0: Fußballkommentator der Podcast, die Nachbetrachtung aus den Spielen von gestern und ja, was soll man sagen, äh, drei Spiele, drei Unentschieden, das kam etwas überraschend, wenn man die Partien eigentlich äh, so gesehen hat, gab es eigentlich klar zwar drei klare Favoriten und zwar äh, war das natürlich einerseits RB Leipzig äh, im Spiel in Bremen, dann äh, natürlich Top-Favorit war Dortmund gegen den FSV Mainz 05 und eigentlich hat man auch von Hoffenheim erwartet, dass sie gegen Darmstadt gewinnen. Ja, aber so ist halt der der Fußball, irgendwas passiert dann immer, ist unberechenbar und dann haben wir am Ende Resultat, Resultate, Spielergebnisse, mit denen man nicht unbedingt rechnen konnte. Bremen gegen Leipzig, am Ende ein verdientes 1 zu 1 für Werder Bremen. Die ersten 30 Minuten waren einigermaßen zäh, da war Leipzig klar der Chef im Haus, hatte auch Druckphasen gehabt, hätte früh durch Castello schon in der ersten Minute in Führung gehen können. Aber äh, so richtig in Gefahr brachten sie, dass äh, Bremer... Tor dann danach in der ersten Halbzeit nicht mehr. Ab der 30. Minute war Bremen dann plötzlich im Spiel und hatte riesige Chancen. Er hätte 1 zu 0 führen können. Stage hatte dann äh, die größte Chance, als er am äh, 5-Meter-Eck äh, links im Strafraum äh, völlig frei zum Schuss kommt. Äh, aus 4 Metern den Ball aber auch mindestens 4 Meter tatsächlich über das Tor haut, sodass es dann tatsächlich beim äh, 0 zu 0 geblieben ist. Äh, dann Boré, ein Kopfball, den Castello auf der Linie irgendwie noch weg kratzen konnte. Also da wäre schon für Werder Bremen auch ein bisschen mehr drin gewesen. Äh, kurz vor der Halbzeit hatten sie dann doch noch mal ein bisschen Glück, dass äh, Leipzig nicht in Führung gegangen ist. Äh, ein Schuss von Haidara knallt an den Pfosten, Paulsen köpft ein, dann meldet sich der wahr und dann sieht man, dass äh, Paulsen Millimeter im Abseits stand. Da hatte Bremen dann Glück, sonst hätte man auch mit einem Rückstand in die Pause gehen können. So stand es dann halt äh, 0 zu 0. Und äh, ja, das war für Bremen auch zu dem Zeitpunkt schon eigentlich ganz verdient. Sie hatten das gut gemacht, standen massiv hinten drin, haben nicht viel zugelassen, setzten Nadelstiche. Äh, ja, der Plan von Ole Werner ging eigentlich sehr gut auf. In der zweiten Hälfte äh, war das Gefühl, was man dann für die Bremen hatte, ein bisschen mulmiger. Openda machte relativ schnell dann doch die Führung, nachdem er zweimal am überragenden etc., gescheitert ist, überhaupt hat ein sehr sehr gutes Spiel gemacht, hat einen großen Anteil daran, dass das Spiel 1 zu 1 ausgegangen ist, beim 0 zu 1 konnte er dann nichts machen, da hat sich Groß im Strafraum von Openda dupieren lassen, beim dritten Versuch ist der Ball dann endlich drin und Leipzig geht in Führung danach aber das, was man von den Leipzigern öfters diese Saison schon gesehen hat, man zieht sich eher zurück, es fehlt die nötige Konsequenz um auf das 2 zu 0 zu gehen dann hat man dann die möglichkeit zum 2 zu0 open da um die 70 minute völlig frei etc aber der, der ließ sich nicht überwinden. Toll im 1 gegen 1 äh, nimmt der Openda den Ball vom Fuß und verhindert so einen 0 zu 2 Rückstand. So blieb Werder bis zum Schluss im Spiel und kam in der 75. Minute auch nicht unverdient zum Ausgleich. Duck hatte schon die Latte getroffen. Vorher da hätte es auch schon 1 zu 1 stehen können. Ja und Gemner macht da ein tolles Tor, wird nicht gestört und haut das Ding dann aus 18 Metern ins äh, linke Eck zum 1 zu 1. Was mir gut gefallen hat danach, hat sich Werder Bremen nicht eingeegelt und versucht den Punkt irgendwie zu retten. Nein, sie haben auf Sieg versucht zu spielen, haben immer wieder den Weg nach vorne gesucht und haben so natürlich auch äh, automatisch Leipzig beschäftigt behalten, die dann auch äh, nicht so nach vorne kommen konnten, wie sie es vielleicht noch erhofft hatten und so. Passiert eigentlich nicht mehr viel bis zum Schluss und Bremen erkämpft sich und verdient sich dieses 1:1, äh, ja und äh, hat da einen wichtigen Punkt gewonnen, im Kampf gegen den Abstieg. RB Leipzig wird nicht so begeistert sein über dieses Unentschieden, weil man bestimmt auch gerne noch ganz oben oder angreifen wollte. Und das ist na, hilft dieses 1 zu 1 gegen Werder Bremen definitiv nicht weiter. Vor allem, wenn die Konkurrenz denn heute in Form von VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und Bayern München gewinnen sollte. Und das ist nicht ganz auszuschließen, dass alle drei äh, gewinnen. Und äh, dann könnte es für Leipzig dann schon ein bitteres 1 zu 1 werden oder gewesen sein. Dann kommen wir zu äh, Hoffenheim gegen Darmstadt. Auch da ein überraschendes Ergebnis, ein, ein 3 zu 3. Es war auf jeden Fall mächtig was los. Äh, Hoffenheim war die bessere Mannschaft, ging dreimal in Führung und schaffte es dann gegen das Schlusslicht doch nicht, sich drei Punkte zu sichern, weil vor allem Skarke super drauf war. Die äh, Darmstädter hatten immer eine Antwort, auch kurz vor Schluss dann das 3 zu 3. Also äh, man muss sagen, Thorsten Lieberknecht hatte seine Mannschaft gut eingestellt, Kempferi eingestellt, sie hat dagegen gehalten und hat in Hoffenheim drei Tore erzielt. Das schafft bei weitem auch nicht jeder. Ja, für die Hoffenheimer natürlich auch ein kleiner Rückschlag, vor allem im Kampf um Platz 5, der ja dieses Jahr vielleicht sogar dazu berechtigt, in der Champions League zu, äh, zu spielen. Dieser Platz wird aktuell von Borussia Dortmund belegt. Da kommen wir auch noch gleich drauf auf Borussia Dortmund. Und ja, da hätte Hoffenheim jetzt schon einen Schritt in die Richtung machen. Machen können Richtung Champions League. Stattdessen bleibt man im Moment auf Platz 6 kleben. Und damit wären wir dann auch schon beim Hammer des Abends. Aber ist es wirklich noch eine so große Überraschung, dass Borussia Dortmund es auch gegen Mainz nicht schafft zu gewinnen? Ja, in der ersten Halbzeit sah es überhaupt nicht so aus, als wenn es da irgendein Problem geben könnte. Der BVB überrannte in der ersten halben Stunde die FSV Mainz quasi komplett die Chancen wurden allerdings nicht genutzt, entweder war Latte Pfosten, der Torwart, irgendein Körperteil von den Mainzern, das den Einschlag verhinderte und so brauchte es um die halbe Stunde einen äh, direkten Freistoß, den Brand aus 18 Metern schön links ins Toreck setzte, Mainzer Torwart sah nicht so toll aus, aber also richtig einen Vorwurf machen möchte ich ihn nicht. Der Ball war schon, äh, kam früh runter, hatte jetzt nicht die große Geschwindigkeit, aber ja, dann hat man natürlich noch die Mauer vor. Sich kann vielleicht nicht so reagieren, wie man es gerne möchte und dann hängt der Ball dann plötzlich im Netz und es steht 1 zu 0 für den BVB, äh, der dann auch versucht hat nachzusetzen, es aber nicht äh, geschafft hat, ein zweites Tor hinterher zu, zu, zu erzielen und dann, ja, in solchen Spielen passiert das dann gerne mal. Auf der einen Seite werden die Chancen nicht genutzt, auf der anderen Seite kommt dann der Gegner zu einer Chance und dann ist der Ball auch schon sofort drin. So auch gestern wieder geschehen. Eine Ecke von rechts kommt da rein. Wandenberg äh, köpft aufs Tor. Kobel pariert, aber die Uhr vom Schiri vibriert. Und äh, in der Wiederholung sieht man dann auch, dass der Ball äh, klar hinter der Linie schon war bei Kobels Rettungstat. Und dann steht es dann halt plötzlich 1 zu 1 und damit ging es dann auch in die Pause rein. Die Mainzer glaube ich haben nicht kapiert, wie es möglich ist, dass sie da mit einem 1 zu 1 in die Pause reingehen, der BVB drückend überlegen, mit vielen Chancen, aber halt eben nur mit diesem Treffer von Brand. Wer jetzt dachte, dass der BVB so weitermachen der zweiten Halbzeit, der sah sich dann komplett getäuscht. Man sah einen völlig ausgewechselten BVB, so als wenn man die ganze Mannschaft ausgewechselt hätte. Es lief nichts mehr zusammen, es kam keine Power mehr aufs Feld, es kam kein Druck mehr von den Dortmundern, sie wirkten lethargisch, spielten sich den, den Ball unmotiviert, einfach nur hin und her zu, äh, übten keinen Druck mehr auf die Mainzer aus ja und so kam es dann auch nicht mehr zu Torchancen. Im Gegenteil, die Mainzer konnten sich dann sogar gut befreien, hatten äh, Passagen, wo sie Ballbesitz hatten, wo sie sich den Ball quasi ungestört auch zuspielen konnten, zeigten sich dann auch das ein oder andere Mal am Dortmunder Strafraum, um den jetzt wirklich groß gefährlich zu werden. Und man muss es so deutlich sagen, wenn die Mainzer da ein bisschen konsequenter gewesen wären, ein bisschen mehr Power gehabt hätten, dann hätten sie Dortmunder richtig übel in Bedrängnis bringen können und es hätte sogar mehr werden können als dieser dieser Punkt, aber ich denke, die Mainzer werden mit diesem Punkt sehr zufrieden sein, beim BVB brennt der Baum, erst in der Schlussphase versuchte man dann äh, doch noch äh, die drei Punkte zu retten, fast wäre es dann noch gelungen, das Tor fiel ja auch aber Rainer war dann äh, beim äh, vermeintlichen 2 zu 1 äh, im Abseits und dann äh, kurz vor Schluss hatte Malen dann auch noch die Riesenchance auf 2 zu 1 auch da fand der Ball aber den Weg nicht ins Tor und so bleibt es am Ende bei einem, ja fast schon blamablen eins zu eins unentschieden gegen den Tabellenletzten aus Mainz, der am Ende diesen Punkt sich sogar verdient hat, weil die zweite Hälfte der BVB eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz stand auffällig war dann auch, dass auf der Tribüne der Platz von Watzke schon ein paar Minuten vor Schluss leer war und im Nachhinein hat man dann auch erfahren, dass es eine Krisensitzung gab, die bis in die Nacht hinein gedauert hat. Entscheidung scheint bisher aber noch nicht gefallen zu sein, aber man kann davon ausgehen, dass es dieser Sitzung auch um Edin Terzic gegangen ist, dass man äh, die Hinrunde nochmal Revue hat passieren lassen und äh, eben auch diesen schrecklichen Auftritt in der zweiten Hälfte gegen Mainz äh, wird man sich sicher auch nochmal Gemü zu Gemüte gezogen haben und darüber intensiv diskutiert haben. Also Eins ist auf jeden Fall klar, es muss jetzt in den drei Wochen, wo jetzt Pause ist, muss in Dortmund unbedingt etwas passieren. Es kann es kann nicht sein, dass es ein Weiter-so geben wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man zu Edin Terzinc sagt, Weiter-so, weil ganz offensichtlich schafft er es nicht, seiner Mannschaft eine Idee zu vermitteln. Und er schafft es auch nicht, dass eine gute Leistung auch mal über 90 Minuten durchgespielt wird. Das kriegt er irgendwie nicht hin. Liegt das daran, dass die Mannschaft nicht will, nicht kann? Äh, Im Training irgendwas nicht, äh, nicht stimmt? Äh, gibt es dann vielleicht auch konditionelle Probleme? Man hat zum Beispiel auch gegen PSG in der Champions League, äh, da lag der bvb arg in den Seilen ab der 70. Minute. Äh, und überhaupt, die Champions League ist äh, in meinen Augen reinste Augenwischerei. Das kann nicht das Argument sein, um Terzic weitermachen zu lassen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, waren auch in der Champions League nicht alle Spiele toll. Man kann da auch äh, argumentieren, dass äh, die Gegner auch nicht, am Ende nicht so stark waren, äh, wie man es äh, ursprünglich auch gedacht hat. Es geht auch daraus hervor, dass. Äh, nicht nur bei den Buchmachern, auch bei den Experten. Äh, zum Beispiel Paris Saint-Germain absolut gar nicht zum engsten Favoritenkreis gezählt wird. Äh, Newcastle auf ganzer Linie enttäuscht hat. Auch nicht äh, so gespielt hat, wie man es äh, von den Neumilliardären, um es mal so auszudrücken, erwartet hätte. Und so stand der BVB dann in der Champions League besser da, als er eigentlich wirklich ist. Und jetzt wird es halt, wie gesagt, spannend. In den nächsten Tagen, würde ich sagen, werden wir bestimmt erfahren, wie es in Dortmund weitergeht. Aber es kann nicht sein, dass man sagt, okay, jetzt weiter so. Äh, wir gucken mal, was passiert. Es sind ja noch 18 Spieltage, vielleicht... Äh, äh, rettet sich die Mannschaft doch noch in die Champions League? Vielleicht schafft es Terzic ja doch noch, äh, alles in den Griff zu bekommen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man bereit jetzt wäre, in Dortmund äh, da noch länger zuzuschauen. Und wenn man da noch länger zuschaut, ja, dann ist es ein Riesenproblem, was der BVB hat. Und äh, sowieso muss ich auch die, äh, die Chefetage-Fragen stellen, warum sie sich das so lange schon angucken, äh, dass man da nicht eher reagiert hat, dass man das alles so passieren lässt und dass man auch den Terzic so weiter wursteln lässt. Das ist ja jetzt auch jetzt keine neue Entwicklung. Er hat es ja auch nicht geschafft, die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Auch da gab es dann immer wieder diese Schwankungen, dieses unerklärliche 2 zu 2 am letzten Spieltag gegen Mainz, was dann ja auch die Meisterschaft gekostet hat. Und in dieser Saison gab es fast keine guten Spiele bisher von Borussia Dortmund. Dann auch das jämmerliche Ausscheiden im Pokal in Stuttgart nur bedenkliche Auftritte gegen die Top-Teams, also so kann es nicht weitergehen und deswegen wird es auch in der Winterpause weiterhin spannend bleiben, was in Dortmund passiert. Ja, von meiner Seite sollte es das äh, für den Moment gewesen sein. Wir freuen uns auf äh, die äh, sechs Spiele, die uns heute Abend noch äh, erwarten und dann können wir dann nochmal uns morgen hören und da nochmal eine Zusammenfassung machen und noch ein bisschen diskutieren und äh, ja, sowieso. Äh, Im Blog werde ich mich natürlich auch bemerkbar machen. Ich werde auch nochmal schreiben. Es wird einen Ticker gegen heute Abend. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden für welches Spiel. Favorit ist aber das Spiel zwischen Union Berlin und Werder Bremen. Der Abstiegsknaller hat seine Reize, aber auch Wolfsburg gegen Bayern könnte interessant sein. Nun, wir werden es sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall heute noch einen schönen Tag und einen tollen Fußballabend heute Abend und wir Hören uns und lesen uns. Ja, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Fußballkommentator. Tschüss.